0: Nono ano, muito bom dia. Sensacional estar com vocês hoje. Provavelmente é o nosso último encontro, provavelmente nesse espaço, nesse ano, entendeu? Uma coisa que eu aprendi tão importante quanto começar bem é terminar bem, entendeu? A gente está na reta final, entendeu? Eu queria propor para vocês na reta final um balanço existencial, entendeu? Caso vocês não saibam, por exemplo, o que é um balanço? Balanço é um instrumento contabilístico que a gente usa, por exemplo, para mensurar ah, o desempenho num determinado momento de tempo. Isso é balanço. Por exemplo, se você anda pela cidade, você vai passar, por exemplo, por alguma loja e você vai ver lá na fachada, em letras garrafais, fechado para balanço, entendeu? Isso são as lojas. Já adiantando a matéria, nós que somos seres humanos, é bom quando a gente se abre para balanço, entendeu? Por isso eu falei de um balanço existencial. Tem o balanço contabilístico da administração para saber se está rendendo, se está dando lucro, se está tomando prejuízo, mas há também o balanço existencial. Então, quando eu uso nesse sentido, eu estou falando, por exemplo, sobre um tempo de introspecção para que a gente possa avaliar, por exemplo, cada uma das nossas decisões tomadas ao longo do ano que nos trouxeram exatamente para o momento que a gente está agora. Por exemplo, eu aprendi, alguém disse assim, quando o futuro vira passado, fica fácil saber o que deveria ter sido feito. Quando o futuro vira passado, é fácil perceber o que havia sido feito ou o que deveria ter sido feito. Pegou a visão? Ou seja, é quando você olha em retrospectiva, entendeu? Por isso, você já deve ter percebido na vida que tem muita gente que é engenheiro de obra pronta, entendeu? O cara só chega para falar depois que o negócio está pronto. Não, agora não serve. Aliás, os ausentes nunca têm razão. Você só pode falar sobre alguma coisa se você esteve presente no processo. Você participou do processo? Você se empenhou no processo? Você se dedicou? Você deu ideia? Você apresentou solução? Não, então, cheirar. Cala a boca, entendeu? Não há nada que se falar. entendeu? É simples assim. Mas a gente tem muito engenheiro de obra pronta, é a galera que chega depois. Porque depois que estiver pronto, você olha, se tiver um mínimo assim de bom senso, você sabe que deveria ter sido feito. Então, por exemplo, não tenho dúvidas de que exatamente agora, alguns de vocês, se não todos, sabem o quanto deveriam ter se empenhado ou não. entendeu? Você que sabe se as decisões que você tomou exatamente agora, se elas foram as mais acertadas. Por quê? é uma questão simples. A última vez que a gente conversou, falei para vocês sobre se posicionar na luz. Então chega um momento, cada vez que a gente dá um passo, tudo fica evidenciado, entendeu? Tudo fica muito claro. Então toda, toda escolha, toda decisão, ela cobra um preço. Por isso que é muito difícil tomar decisão. Porque decisão tem que ver com corte. Uma cisão, alguma coisa vai ter que sair para alguma coisa de fato acontecer. Como a gente tem muita dificuldade em pagar o preço das decisões, a gente sempre procrastina, a gente sempre empurra com a barriga, a gente sempre deixa para depois. O problema disso é que é a nossa vida que está em jogo, porque a gente precisa de fato assumir o protagonismo que é responsável e intransferível. Traduzindo, ninguém pode ser eu melhor do que eu no meu próprio lugar. Ou eu tomo as decisões que eu devo tomar para que eu seja de fato quem eu devo ser, ou então eu vou virar uma nulidade. Eu vou só imitar alguém. Porque, por exemplo, se você não tem uma estratégia, você acaba se tornando parte da estratégia de alguém. Traduzindo, alguém vai te usar. Esse é o ponto. Ou você se torna quem você deve ser, e para isso você tem que tomar uma decisão, entendeu? Você precisa, de fato, ser responsável. E qual é a ideia de responsabilidade que eu sei que vocês estão ligados desde quando a gente se conheceu? Responsabilidade é a habilidade de dar respostas às demandas que a vida te apresenta. Isso é ser responsável e é algo intransferível. Ninguém vai poder fazer isso melhor do que você no seu próprio lugar. Então é bom quando a gente tem um momento como esse, sobretudo no fim do ano, deveria ser todo dia, mas tem gente que deixa para fazer só no final do ano. Eu acho muito tarde, já está muito tarde, você tem que fazer isso no final de cada dia. Parar, tirar aquele tempo e falar, todo poderoso, como é que estão as coisas? Então, por exemplo, aqui eu já te falei até de uma avaliação do alto, mas por hora, estou só te falando de uma autoavaliação. Então, assim, aquela hora que você pensa assim, o que, que me trouxe até aqui? Quanto tem me custado, por exemplo, as escolhas que eu tenho ou não feito? Porque também não decidir é decidir. Entendeu? Não há esse espaço para, por exemplo, ficar ali no meio do caminho, como se você fosse neutro. Não há espaço, por exemplo, para neutralidade. Então, nessa hora, a gente pergunta quanto nos tem custado e quais foram as decisões que a gente tomou, que nos colocou exatamente ali. Por exemplo, vocês na idade que estão agora, sofrem muitas pressões. É muito difícil você ser você no momento que você vive. É muito mais fácil você ser uma cópia ou mesmo ser aquilo que as pessoas acham que você deve ser, do que de fato você ser quem você realmente deve ser. Primeiro que você não sabe nem quem é você é. Esse é o problema. Por isso que é muito difícil adolecer sem adoecer. Você vai na cabeça da galera, entendeu? Só que isso custa muito caro. É muito difícil você, por exemplo, ser você. Você só vai conseguir ser você na pressão se você tiver convicção. Se você não tiver convicção, você vai na opinião de A e B. E opinião é algo que alguém precisa sustentar, ao passo que convicção é aquilo que sustenta você. Você está firme, meu irmão. Pode o mundo inteiro falar, você nem dá ouvidos, porque você sabe que o que todo mundo está falando sobre você não tem nada que ver com aquilo que você realmente é. E você só sabe aquilo que você realmente é se o Todo-Poderoso contar para você. Se ele não contar para você, não adianta, você vai ficar ouvindo vozes. Você vai elencar uma voz ou mais que uma que você aprecia e vai ficar dando ouvidos. E essa voz vai te moldar. O problema é que isso nunca vai te satisfazer. Entendeu? Esse é que é o problema. Você nunca vai sair desse ciclo aí, vai estar sempre patinando disso. Ao passo que quando você ouve o Todo-Poderoso, ele te diz quem você é, você discerne a sua identidade e está tudo resolvido. Aí você tem força, por exemplo, para andar no contra-fluxo. Está todo mundo indo em uma direção, mas não é que você é pirracento, você é teimoso, não. É que você sabe que o caminho é outro. É aquela ideia que eu já disse a vocês inúmeras vezes que um peixe vivo, ele nada sempre contra a corrente. Qualquer peixe que você vê nadando a favor da corrente, ou nadando a favor da corrente, já não está mais nadando, é que ele está morto. Pegou a visão? Agora, para fazer isso, só se você tiver extremamente convicção. Então, nesse ambiente de pressão, preciso te dizer que existem três tipos de pessoas. Por exemplo, existem as pessoas que te colocam numa situação difícil... Existem as pessoas que te deixam numa situação difícil, quando a chapa esquenta o cara pula no mato. Existem as pessoas que te socorrem em situações difíceis. Eu sou do terceiro tipo, entendeu? Eu só vivo para te socorrer na hora difícil. Por exemplo, o momento que você vive é um momento de muita dificuldade. Se tudo correr bem, você sai melhor do outro lado. Mas se as coisas não correrem bem, você vai sair danificado do outro lado. E se tudo der ruim, você nem vai ficar aqui no planeta. Essa é a real, entendeu? Se der ruim, se você não adolecer sem adoecer, você não vai conseguir ficar no planeta, entendeu? Talvez a gente não se encontre mais, não sei o que o futuro reserva, não sei. Mas pode ser que lá na frente você vai falar, caramba, velho, eu tive um professor que ficou comigo quatro anos e o cara falava essa parada pra mim todo dia. Aliás... O primeiro dia que ele se apresentou para mim, ele se apresentou como sobrevivente, cara. Ele falou que ele sobreviveu ao momento mais difícil da existência, que é a adolescência. Ele tem poucos amigos que têm a mesma idade que ele, que os caras já nem mais estão aqui no planeta. Essa é real, entendeu? Se vocês sobreviverem, vocês vão me contar no futuro se eu tinha razão ou não. Mas primeiro, você tem que sobreviver. Então há esses três tipos de pessoas. Tem gente que te coloca na situação difícil, que você deu ideia para os caras, você ficou nessa situação aí que você está agora. Tem gente que vai meter o pé quando a chapa esquentar, porque nunca foram tuas amigas, só são suas colegas, conhecidas e só. E tem a galera que vai te socorrer na hora difícil. Esse negócio da gente ficar sozinho é uma coisa muito ruim, pelo seguinte, tristeza não é chorar, tristeza é não ter com quem chorar. Pegou a visão? Chorar, todos nós choramos. Por exemplo, o planeta aqui é um negócio pesado, muita injustiça, muita dor, então de vez em quando você dá uma chorada. Mas maneiro é quando você tem com quem chorar junto, entendeu? A lágrima nem chegou no seu olho, o cara já tá assim, ó. Entendeu? É um consolador, aí é maneiro. Agora chorar sozinho é ruim demais. Qual é a solução para isso? Você precisa, por exemplo, se cercar de pessoas que te levam para o alto. Você precisa ter um círculo de amigos e vou dizer para vocês, só relembrando, que não vai passar de cinco, entendeu? Mas tem que ser uma galera alto nível, porque andar com esses caras sempre te coloca para cima. Então você precisa fazer amigos que te façam subir de nível. Ou seja, cerque-se, por exemplo, de conselheiros que tenham sabedoria. O que é sabedoria? Arte de bem viver. Você tem que se cercar de gente que você olha para a vida do cara e fala: meu irmão, eu queria ser assim quando eu crescesse. Entendeu? E melhor ainda se você nem falar assim, eu queria ser assim quando eu crescesse. Não, eu queria ser assim agora. Porque, por exemplo, em relação a vocês, eu tenho muito mais tempo aqui no planeta. Eu, em relação a vocês, tenho muito mais passado do que futuro. Pegou a visão? Quando vocês tiverem a idade que eu tenho, provavelmente eu não estarei aqui mais no planeta. Por quê? Eu tenho muito mais passado do que futuro. Vocês têm muito mais futuro do que passado em relação a mim. Então, eu já sei algumas coisas, entendeu? Pode ser que quando eu converso com você, a sensação que você tem é assim, pô, mas esse cara sabe tudo. Não, cara, é que eu já vivi algumas coisas, eu já sei que vai dar ruim. Eu sei o que dá bom e também sei o que dá ruim. Quanto mais você ouve gente assim, melhor para você, você encurta caminho, porque ensino é exatamente isso. Qual é o problema que a gente tem na adolescência? Que a gente acha que a galera que já chegou aqui no planeta antes de nós não sabe nada, mas quem sabe mesmo são os nossos parsas entendeu? Não, meu parceiro é que sabe, meu amigo falou. né, irmão. Aí quando você tiver mais idade que eu, eu também não tô nessa idade não, mas mais idade, um pouquinho mais para frente você vai falar assim, cara, nem é que meu pai sabia das paradas. Caramba, minha mãe tava certa, velho. Só que aí pode ser que eles nem mais estejam aqui, aí vai dar um pezinho lá no seu coração, você vai, pô, por que, que eu não dei ouvido pros caras, entendeu? Um dia que você entrar no time assim da paternidade, você vai falar assim, cara, então era por isso que meu pai falava essas paradas comigo, meu irmão. Nossa, por isso que a minha mãe escabelava comigo. Pegou a visão? É simples assim, porque aí você vai entrar no time da responsabilidade. Então é bom quando você se certa de gente que é sábia e é melhor ainda quando você, por exemplo, pede sabedoria ao Todo-Poderoso e a partir dessa sabedoria você faz as suas escolhas, entendeu? Porque todo dia a gente tem escolha para fazer. Disse a vocês no encontro antepenúltimo que por dia a gente faz em média 35 mil escolhas. É só 35 mil, irmão. Ou são só 35 mil. Da primeira vez eu falei na Gira, Pegou a visão? Então aí, diante disso, a gente sempre se faz a pergunta. E qual é o rumo certo da vida? Ou, mais específico ainda, qual é o rumo certo da minha vida? Eu, por exemplo. Na função que me foi dada, na minha vocação, eu sempre tento te dar um toque preventivo. Preventivo, ou seja, antes que aconteça, eu te aponto um caminho, lanço luz falo, ó, oh, isso aqui é o caminho, o final dele é esse, o resultado é esse, vê aí o que você que faz. Mas você decide sempre. Pegou a visão? Agora, para alguns de vocês, eu já preciso chegar para o curativo, que a besteira já está feita, entendeu? A chapa já esquentou, o bicho já pegou. Entendeu? Aí eu olho lá no seu olho e falo, é, esse aí já, já infelizmente tomou a decisão errada. Qual é o rumo certo da vida? Qual é o rumo certo da minha vida? Por exemplo, toda vez que a gente conversa aqui, há um valor nesse nosso espaço aqui. Por exemplo, já disse a vocês, vários lugares do Brasil já me chamaram para ir lá conversar com eles para falar como é que as coisas acontecem aqui, porque não tem, entendeu? Não há muitos colégios, entendeu? dá para contar na mão. Quantos têm um espaço como esse? Entendeu? Da gente parar e poder conversar desse tipo de coisa. Porque eu disse a vocês há pouco, tristeza não é chorar, tristeza é chorar sozinho, não ter com quem dividir a sua carga. Então aqui a gente tem esse espaço. A gente não é invasivo, se você quiser conversar, sempre há espaço. Por exemplo, um dia desse, uma pessoa me procurou e falou assim, posso falar com você? Eu falei, à vontade. Aí sentei e eu falei assim... O que você diz na Assembleia está acabando comigo, eu falei, caramba, entendeu, o que, que eu fiz? Eu falei, não, não, calma, calma, é o seguinte, é que eu estou dando um rolé totalmente errado, só estou fazendo porcaria e toda vez que você fala lá na Assembleia, o negócio vem assim, ó, direto no íntimo do meu coração para eu tomar uma decisão da minha vida, tomar vergonha na cara e fazer o certo, falei, aleluia então, entendeu, que beleza. Toda vez que a gente conversa aqui, se você está ligado, prestando atenção, é bem provável que aconteça assim, um desconforto profundo no íntimo do seu ser. Entendeu? Porque um dos segredos que eu aprendi é que ninguém pode achar que você está de brincadeira. Entendeu? Eu sempre converso isso com meu amigo Marcinho, sabe Marcinho, cada um resolve o seu. O meu é falar tudo o que eu tenho que falar. Por exemplo, se você vai prestar atenção ou não, se você vai ficar no celular, isso é problema seu. Entendeu? O problema é seu, se vira, entendeu? Agora, eu sei, eu sei que esse dia aqui, 30 de novembro de 2022 vai ter um dia que todos nós que estamos aqui estaremos na presença do Todo Poderoso e ele vai perguntar para cada um de nós, por que que você não tomou a decisão acertada nesse dia que eu falei isso isso e isso? O que que você vai falar? Pegou a visão? Eu não sei se vocês já passaram pelo desconforto de ter que enfrentar os seus pais. Já viu quando você tem que ter uma conversa séria com os seus pais? E o seu, o seu pai ou os seus pais sabem tudo que você realizou e não tem como você sair da parada. Você consegue? Só de eu conceber a ideia na minha cabeça, eu evitei fazer um monte de besteira porque eu não tinha coragem de encarar minha santa mãe. Entendeu? Uma senhora desse tamanho aqui, ó. Entendeu? Dessa tamanho, 81 anos hoje. Pergunta se eu tinha coragem de encarar minha santa mãe. Essa era a primeira questão, Segunda questão, não tinha coragem de ver minha Santa Mãe chorando pelas besteiras que eu fazia. Ou poderia fazer. Nunca fiz. Pegou a visão? Imagina minha mãe chorando. Que isso é louco, rapaz? Tá doido? Pegou a visão? Se eu não tenho coragem de lidar com isso, com a minha Santa Mãe, imagina o Todo-Poderoso. <risos> que desculpa eu vou dar para ele? André, por que, que você no dia tal não disse o que eu te mandei falar? Eu vou fazer o quê? Não, é que eles não estavam dando atenção... Isso não é problema meu. Meu problema é comunicar tudo que eu tenho que comunicar. Cada um resolve o seu. Isso tem um nome, chama responsabilidade. Uma coisa que eu aprendi cedo. Sem responsabilidade, ninguém cresce. Você vai ficar sempre no gugu dadá. Entendeu? Dedinho na boca. Pegou a visão? No jardim de infância da vida. Agora, quando você tem responsabilidade, rapidinho você dá um jeito na vida. Pegou a visão? Qual é a ideia? Qual é a ideia? Se há três tipos de pessoa, eu sou esse camarada que está sempre tentando te socorrer nos momentos de crise, nos momentos difíceis. A gente está nessa reta final, a gente está caminhando rumo à conclusão do ano letivo. Então, todos os dias que eu me encontrei com você, eu me empenhei e tentei te apontar caminhos, caminhos de solução, de resolução de todas as questões. Então, agora, um desafio é posto para você. Alguém me ensinou que ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com o que sabe. Por exemplo, na minha adolescência eu gostava muito de um camarada que para mim era o The Best, mestre das artes marciais, vulgo Bruce Lee. cara era bom, inigualável, entendeu? E com ele eu aprendi o seguinte, o que você sabe não tem valor. O valor está exatamente naquilo que você faz com o que você sabe. Saber, você sabe um monte de coisas que tem gente no planeta que não tem a menor ideia e talvez não tenha sequer uma oportunidade. Vocês tiveram 38 oportunidades, mano. Você já parou para pensar nisso? 38 oportunidades ao longo do ano, em cada semana, para fazer o certo. Tem gente que não vai ter isso nenhuma vez na vida. Tem gente que daria tudo para experimentar um momento como esse, mas não tem. Vocês tiveram 38. Então, saber com a cabeça, vocês sabem um monte de coisa. Mas a grande questão é, vocês não valem pelo que sabem, vocês valem exatamente pelo que faz com o que sabe. Ou seja, o que você que tem feito com aquilo que você já sabe? Isso é passado. 38 oportunidades. O que você fez em cada uma delas? Porque se você em cada uma das oportunidades prestou atenção no que estava sendo dito e conjugou um daqueles verbos, não tem como a sua vida ser como era antes. Impossível. Não tem como. A cada vez que eu vim aqui e falei, aquilo que eu falei já tocou em mim. E à medida que eu falava para vocês e vi o que estava acontecendo, eu também tomei decisões. Por exemplo, a minha vida é moldada a partir das coisas que eu vejo que eu não gosto. No semelhante, eu procuro resolvê-las em mim. Pegou a visão? Tudo que eu vejo e que eu não gosto, eu falo, deixa eu ver se esse negócio tem em mim também, que eu preciso resolver isso, porque se eu ajo assim, eu prejudico muita gente. Pegou a visão? O que você tem feito com aquilo que você já sabe? Aí, para hoje... O que você vai fazer com o que você está sabendo e aprendendo exatamente agora? Por isso, quero te falar uma coisa simples. Não importa o que aconteceu com você ontem, Deus está absolutamente interessado no que pode acontecer com você amanhã, a partir da decisão que você vai tomar hoje. Pegou a visão? Tem uma galera que pode estar presa em algum lugar do passado. O nome dessa galera é a galera da depressão aconteceu alguma coisa em algum momento passado, você ficou traumatizado, fere você. Alguém, durante o percurso da sua vida, pode falar exatamente algo que vai te rememorar o passado, te machuca profundamente. Pegou a visão? Tem gente que está muito preocupada com o futuro, é a galera da ansiedade. E tem gente que está repleta de presente, é a galera do estresse. Nada disso é necessário, basta você viver no presente presente. Com intensidade, presente no presente, frutando do presente como um grande presente. Então Deus está interessadíssimo naquilo que pode acontecer com você amanhã a partir da decisão que você toma exatamente hoje, agora. Aí você fala assim, é desse jeito mesmo? Exatamente assim. Por quê? Porque se você deseja que algo novo aconteça, alguma coisa velha precisa parar de ser feita. Pegou a visão? Para que uma coisa nova aconteça, algo velho tem que sair, tem que parar de ser feito. Alguma coisa velha tem que morrer para o novo nascer. Simples assim. Isso está ao alcance, por exemplo, da sua decisão. Então, hoje, você tem sempre o espaço para ser surpreendido, para ser surpreendida. Então, um novo dia, uma nova oportunidade para que a gente possa escrever o futuro a partir, por exemplo, de uma decisão mais acertada. Então, todos nós, num dia... Chamado hoje, a gente tem a oportunidade de recomeçar. Essa é a ideia. Todo dia que você abrir o olho de manhã, saiba que você pode conjugar esse verbo. Eu posso recomeçar. Eu vi que algumas coisas que eu fiz ontem não foram boas, eu não preciso repeti-las. Eu posso zerá-las e fazer de um outro jeito. Mas para isso, eu preciso querer. Você está um camarada que eu admiro profundamente, uma mente brilhante do século XX. Albert Einstein, entendeu? Ele disse o seguinte, há uma força motriz mais poderosa que o vapor, a eletricidade e até mesmo a energia atômica. É a vontade. Você tem que querer, irmão. A pessoa tem que olhar no seu olho assim, o seu olho tá faiscando, meu irmão. Entendeu? Eu tive um amigo que ele era assim, o cara foi na minha casa às sete horas da manhã, eu morava lá no topo do morro, lá no gueto, o cara bateu na minha janela às sete horas da manhã, cara. Eu falei, o que, que é isso, cara? o que, que você quer? Vou mandar de skate. Eu falei, caramba, velho, eu não tava com vontade de andar de skate sete horas da manhã, não. Mas só. Eu pensei, cara, para esse cara ter chegado aqui em casa às 7 horas da manhã, meu irmão, que hora que esse cara acordou? Entendeu? Que ele morava longe, morava longe, eu morava. Nossa, eu morava longe. Entendeu? O cara foi de skate lá em casa, às 7 da manhã, e tava lá batendo, meu irmão. Vamos andar. mandar. Falei, meu irmão, nem queria, mas só porque você quer, eu vou com você. Pegou a visão? Você precisa olhar no olho das pessoas e tem que ver que elas querem mesmo. Tá fazcando, meu irmão. Entendeu? Porque se você não quiser, não adianta você nem ter vontade. De um amigo meu falou isso, eu nunca esqueci. Meu filho até tem vontade, mas ele não quer. Aí eu pensei por um instante, eu falei, pode crer, velho. Ele tem até vontade, mas não quer. Por exemplo, se algo vale a pena porque tem que valer a pena, não é só porque você quer também que vai fluir, mas se algo vale a pena, aí você tem que estar tá disposto a pagar, entendeu? Quem olhar nos seus olhos precisa ver que você realmente quer. Então, nesse sentido, minha palavra de encorajamento para você é exatamente essa, empenhe-se, empenhe-se, dê tudo de si, meu irmão, entendeu? Dá tudo de si, por exemplo, se eu pudesse, eu lutaria com a arte marcial chamada jiu-jitsu, entendeu? Mas eu não, não dá pra fazer isso. Alguém me ensinou o seguinte, você só aprende a lutar jiu-jitsu quando você já não tem mais força. Eu falei, ó, oh! entendeu? Você já deu tudo de si, não tem mais nada. Agora você vai aprender a lutar. Entendeu? Pegou a visão da parada? Você tem que dar tudo de si, meu irmão. Sai no fiapo, no bagaço da parada. Pegou? Então, pra hoje, para fechar, eu sempre deixo o verbo para que vocês conjuguem. Só que hoje o verbo não é para você conjugar. Hoje o verbo é para você considerar. Mas fala assim, por que, que o verbo não é para conjugar? Por que, que é para considerar? Porque você não tem possibilidade de conjugá-lo. Só Deus pode conjugar esses verbos. Então, na verdade, eu estou em mente, Salmo 139, verso 23 e 24, traz alguns verbos para que a gente considere. Salmo 139, fala assim, Sonda-me, ó Deus, prova-me, Conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Isso aqui é de uma riqueza excepcional. Como hoje é o último dia, me empolguei, cinco verbos, não para que você conjure, mas para que você considere, sonda-me, ó oh Deus, prova-me, conhece os meus pensamentos, ver se há em mim algum caminho. Uma, olha que interessante. Ver se há em mim, não é ver se eu estou andando por um caminho que não. É. Não, é o contrário. É dentro. Por isso é um balanço existencial. É mais do que um auto balanço. É mais do que uma autoavaliação avaliação, entendeu? É uma avaliação do alto. E depois disso, Deus. Guia-me pelo caminho eterno. Ou seja, Deus nem precisa dizer para você o que você está fazendo de errado, nem precisa dizer para você o quão errado você está ou quão errado você é. Porque se Deus fizer isso, mano, é até perigoso. Porque você vai ter um choque de realidade de uma vez só. Porque a gente já acostumou a mentir assim, ó. Muito. Pegou a visão? Então se Deus mostrar para você quem você realmente é, é perigoso você nem continuar aqui mais no planeta. É perigoso você até atentar contra a sua própria vida. Então o segredo, é tão somente se entregar para Ele, para que Ele te dirija, porque Ele é que sabe como é que as coisas devem ser. Pegou a visão? Vamos falar com quem resolve? Senhor, muito obrigado por todo esse tempo que a gente esteve junto aqui, muito obrigado por todas as ocasiões em que a gente pôde se reunir, muito obrigado por tudo quanto a gente conseguiu ouvir, Obrigado por tudo quanto a gente conseguiu saber. Mas hoje, Pai, a gente discerniu que a gente não vale pelo que sabe, mas sim pelo que faz com o que sabe. Com tudo que nós sabemos, Deus, a gente já discerniu e concluiu que não é mais possível viver como a gente estava fazendo até então. Os resultados são esses que estão postos diante de nós, que são inegáveis, e a gente não está se satisfazendo com eles, Pai. Então, por isso, a gente considera exatamente esses verbos que nos foram propostos. A gente gostaria muito que o Senhor pudesse nos sondar, nos provar, nos conhecer de fato, ver como nós somos, e uma vez que isso se efetive, que o Senhor possa nos guiar através da existência. Então, nós pedimos que o Senhor possa investigar a nossa vida, que o Senhor possa descobrir tudo a nosso respeito, nos interrogar, nos testar, de modo que o Senhor tenha uma ideia clara de quem nós somos, que o Senhor possa ver por si mesmo se a gente tem um caminho mal dentro, e então nos dirigir na estrada que conduz à vida eterna. Dá-nos essa vida de qualidade e intensidade, sobretudo na idade que os meus amigos têm, para que eles possam viver com profundidade e intimidade com o Senhor. Que eles possam tomar as decisões mais acertadas, repletas de sabedoria. Para isso, Pai, Coloca na vida dos meus amigos pessoas que de fato te levam a sério, pessoas que são sábias, pessoas que vivenciam de fato o relacionamento profundo contigo, de modo que eles sejam elevados a outro nível. Oramos assim, com alegria, com gratidão e fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém Senhor. Vão em paz, vivam bem.